0: Vous faites des plans à deux ans, à cinq ans pour vos entreprises, mais vous n'avez pas de plan pour votre vie personnelle. Et en fait, souvent, vous n'avez jamais écrit votre mission de vie. Donc, euh, donc en fait, c'est normal que vous ne sachiez pas où vous allez. Justement, elle est là où on n'entend jamais parler de nous. En fait, c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres. Moi, je trouve qu'on euh, est hyper gâtés en tant que chrétien et autres. C'est quelque chose qui m'inspire, en fait, c'est de faire passer un message par la joie et, et en fait par, euh, par le résultat. On rigolait après en en parlant avec Loïc, on était là, mais on vient de réinventer un truc disruptif, c'est l'évangile. quoi.
1: Bonjour, je suis Clotilde, et bienvenue sur le podcast des communicants Chrétiens. Chaque semaine, je donne la parole aux experts de la communication engagés à annoncer la bonne nouvelle. Longtemps travaillée par le sens qu'elle voulait donner à son métier, Aliénor a finalement décidé de quitter son emploi prometteur chez Danone pour exercer ses talents au service d'une action concrète, au service du bien commun et des plus pauvres. Elle est responsable de communication chez Lazare, une association créée en 2011 pour développer des appartements partagés destinés à la colocation entre d'anciens sans-abri et de jeunes actifs bénévoles. En ce moment, l'association Lazare cartonne, elle est absolument partout. Elle a sorti une vidéo buzz commentée par le Président de la République. Elle est allée rencontrer le Pape à Rome avec 200 membres. Elle a participé à un TEDx et elle ouvre de très nombreuses nouvelles maisons partout en France et à l'international. Si l'association connaît une telle croissance et un tel succès, c'est parce que leur communication est joyeuse et authentique. Dans cet épisode, vous allez comprendre la stratégie développée par Lazare pour rayonner au-delà du milieu chrétien en touchant le cœur de chacun avec le témoignage de vie transformée. Bonne écoute. Bonjour Aliénor. Bonjour. Bah, merci beaucoup euh, Aliénor de venir aujourd'hui euh, témoigner sur le podcast euh, pour nous parler de l'association Lazare et de votre stratégie de communication en général. Euh, je, suis, je suis vraiment très heureuse de t'avoir parce que euh, vous avez une actualité très riche en ce moment. C'est vraiment la preuve de la vitalité de votre action et de, du rayonnement que vous arrivez à avoir sur la société. Et justement, nous allons, on va essayer de voir comment vous arrivez à sortir des sentiers battus et à être là où, là où on ne vous attend pas. En fait. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ton, ton cheminement en fait, qui t'a conduit des grands groupes internationaux vers l'associatif à
0: impact Ouais, alors euh, du coup, euh, moi j'ai une formation des, en école de commerce, donc pas du tout, enfin euh, pas spécialement de la, la communication. Euh, J'étais à l'EM Lyon en sortant, enfin j'ai fait mon stage de fin d'études dans une grosse boîte euh, chez L'Oréal, et puis en fait je je trouvais pas trop mon compte. Euh, me dis que j'avais pas forcément envie de continuer là. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause avec les mecs. Je suis partie six mois au Vietnam euh, dans un village et en me disant bah, c'est l'occasion de réfléchir et de vraiment euh, remettre ma, ma carrière à Dieu. Et pour pas faire d'erreur, de, de, parce qu'on nous dit souvent, euh, bah, euh, en fait, ton stage de fin d'études, ça détermine un peu ce que tu vas faire après. Il faut que tu sois recruté sinon c'est compliqué, etc. Mais et moi, j'avais pas envie de me précipiter, donc j'ai fait ça. Mm. Et euh, avec la décision aussi que dans ce village de pêcheurs, j'allais pas commencer à chercher du boulot pour anticiper la suite, mais que je faisais vraiment un temps pour chaque chose, donc j'allais chercher du boulot en rentrant en France. Donc c'est ce que j'ai fait, et en fait en rentrant en France, assez vite, j'ai mon manager de chez Danone, chez qui j'avais fait une césure, qui m'a rappelé en me disant, est-ce que tu ne veux pas me remplacer donc, euh, c'était une start-up qui appartenait à, la, à Danone, qui faisait de la, de la livraison d'eau à domicile. Enfin, du coup, j'ai accepté de passer les entretiens et en fait, je me sentais vraiment chez moi, euh, chez Danone. C'était un peu me, ma famille. Euh, ils m'avaient connue euh, assez jeune, parce que du coup, en césure, je devais avoir 22 ans. Et voilà, donc, j'avais pas de, pas de raison de refuser. J'aimais bien le projet et en plus, euh, c'était vraiment de l'intrapreneuriat. Donc, c'est un, un poste assez sympa où on est assez autonome. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça trois ans, avec pas mal de questionnements aussi sur le sens de, de ce que je faisais, en fait, en me disant j'adore le projet, mais j'en rêve pas non plus la nuit, alors que moi je suis quand même quelqu'un d'assez passionné. Si je m'endors pas en pensant à mes tâches du lendemain, c'est quand même pas super bon signe. Et puis je, je, je vivais des trucs assez beaux dans des assauts à côté. Et du coup, j'étais souvent tiraillée en me disant, mais c'est dommage que je puisse pas être moi-même autant euh, que quand je suis en week-end à ABO ou euh, à Fond la Vie ou quand je suis dans des maraudes, euh, parce qu'il y a des trucs que je dois pas dire. ABO, c'est à bras ouverts, hein, c'est ça Ouais, c'est à bras ouverts, exactement. Et voilà, donc je faisais des super week-ends et je rentrais le lundi et j'avais pas trop le droit de parler de foi à mes collègues et, et de tout raconter. Donc, euh, j'avais une petite frustration qui est restée. Donc en fait, cette, euh, ce mal-être, enfin, euh, ce tiraillement entre la recherche de sens et mon boulot euh, est resté. Donc en fait, j'avais des moments où je me disais « en fait, je suis bien chez Danone et c'est mon devoir d'État et, euh, et de toute façon, euh, je, je vais pas bosser pour une asso ». Et d'autres moments où je me disais « en fait, j'ai vraiment envie de travailler sur du concret, pour le royaume des cieux, pour, euh, pour quelque chose qui va concrètement apporter du, un bien euh, à la société ». Et euh, la dernière année, donc euh, j'avais décidé de faire deux ou trois ans. Et là, c'était le début de ma, ma troisième année. J'ai un peu, j'ai eu à nouveau une crise existentielle. Et en fait, en allant à Paris Monial, je suis tombée sur un parcours qui s'appelle Euroboulot Dodo. Donc ça, ça a parlé de l'unité de vie et, et il y avait une coach de vie en fait. Enfin, voilà, on, on faisait vraiment un retour sur sur notre vie et co complet que j'avais jamais fait et qu'on m'avait jamais donné l'occasion de faire. Et, euh, et à la fin de la semaine, elle nous a dit mais en fait, vous faites des plans à deux ans, à cinq ans pour vos entreprises mais vous n'avez pas de plan pour votre vie personnelle. Et en fait, souvent, vous n'avez jamais écrit votre mission de vie. Donc, euh, donc en fait, c'est normal que vous ne sachiez pas où vous allez. Et donc là, ça m'a vraiment fait un coup euh, parce que je me suis dit elle a raison. Et je me suis inscrite à un bilan de compétences donc sur la, donc pendant ma dernière année en parallèle de mon boulot. Et là, j'ai vraiment pu me pencher sur euh, bah, mes désirs, mes peurs, euh, mes compétences, mes talents, euh, tout, toutes ces choses, en fait... Euh, auquel on ne prend pas forcément le temps de réfléchir. Et euh, donc, ça a duré six mois à côté de mon boulot. Euh, ensuite, j'ai été à nouveau tiraillée, il fallait faire un bilan. Et en fait, j'étais vraiment tiraillée entre je reste chez Danone, mais je continue l'entrepreneuriat, donc euh, dans un nouveau poste, où euh, bah, je, je pars et, et, et je, je change complètement de voie. Donc, euh, donc j'ai rencontré un maximum d'entrepreneurs chez Danone, euh, sans avoir vraiment de déclic. Et, euh, et puis, je suis allée marcher trois semaines à Assise. Et en me disant, bah là, je vais voir si c'est si que j'en ai, ai ras-le-bol de mon boulot parce que j'en peux plus ou s'il euh, y a vraiment un truc en plus. Peut-être que quand je vais revenir, je vais être à fond, euh, j'aurai à nouveau l'énergie pour euh, recommencer un poste chez Danone ou pas. Et en fait, en rentrant, plus du euh, je n'avais même plus envie de me lever euh, le matin quoi, pour aller euh, bosser, ce qui m'était pour le coup jamais arrivé, alors qu'en fait, j'étais censée être au top de ma forme. Et donc là, c'est là que j'ai demandé à mon manager de lui parler. Je lui ai dit bah, qu'il fallait me remplacer pour dans deux mois, enfin deux, trois mois. Et voilà. Et en fait, moi, je pensais que j'allais travailler pour des personnes handicapées parce que le handicap, ça me tenait à cœur et que c'est les assos dans lesquels je faisais pas mal de bénévolat. Et en fait, non, c'est Lazare qui m'a un peu tombé dessus sur Facebook. C'était un remplacement de congé maternité. Ça m'a parlé, mais enfin, voilà, je me suis dit après, c'est à Nantes. Enfin, il y avait plein de, plein de problèmes en fait, qui étaient liés à ça. Enfin, J'avais encore des combats, on va dire. Et je suis quand même allée passer l'entretien, et là, ça a été vraiment un déclic, ça a été une évidence, quoi. Et donc, j'ai démissionné, deux jours après, officiellement, auprès de l'ARH. En fait, ça, ça paraissait pas du tout rationnel à l'époque, c'était assez bizarre, mais pour moi, c'était évident.
1: Bah, merci beaucoup, Eliénor, de, de nous avoir exposé ton parcours, tes questions euh, et, et ton cheminement. Euh, pour résumer, euh, le, le principe de Lazare, il est, il est très simple, c'est faire vivre en colocation des jeunes professionnels et des personnes issues d'un parcours de vie assez difficile, comme des gens qui, qui ont connu la rue par exemple ou la prison. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail de responsable communication pour cette
0: association Aujourd'hui, effectivement, euh, je m'occupe de la communication pour Lazare. On a plusieurs objectifs pour la communication. Ça va être de trouver des jeunes pros euh, croyants qui vont venir habiter dans nos maisons, donc qui ont entre 25 et 35 ans pour la plupart. Euh, donc, euh, leur montrer à quel point cette vie est belle et euh, à quel point ça va leur apporter quelque chose et pas, ce ne sera, sera pas une année de sacrifice. Euh, le, le deuxième enjeu, bah, c'est de trouver des dons, de trouver des gens qui nous aident à construire des maisons. Et puis, le, le troisième enjeu, en fait, c'est plus large, c'est vraiment d'être connu par l'ensemble de la société et de lui permettre de vivre une aventure humaine, euh, d'embarquer euh, tout, tout le monde, pour pas que euh, Lazare, ce soit juste une aventure entre des murs pour euh, une petite équipe de privilégiés, mais que les, les bienfaits de Lazare se diffusent plus largement.
1: C'est très, très intéressant parce que euh, je, je vois qu'il y, y a plusieurs niveaux de communication et vous avez l'ambition de, de rayonner réellement sur la société et d'avoir un impact au-delà de, de vos maisons. Et d'ailleurs, vous avez une actualité riche en ce moment. On vous voit absolument partout. Il y a, il y a votre vidéo sur la, la start-up Lazare qui, qui a fait un buzz incroyable, qui a beaucoup circulé, même qui est arrivé jusqu'au président de la République qui, qui a fait un commentaire. Et plus récemment euh, aussi, vous, vous, vous avez fêté l'anniversaire la, euh, de l'association, euh, vous, vous fêtez vos dix ans. C'est incroyable ce que vous faites avec le pape, euh, vos délégations à Rome, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, en, fait, euh, en fait, on fêtait nos dix ans donc en 2020 et, euh, et on avait obtenu une audience privée avec le pape, Donc euh, bon, privée euh, à 200 ans. Hein. Euh, parce qu'on on commence à être euh, à peu près, on est, on est 200 dans l'association entre les familles, euh, euh, les jeunes actifs, euh, les gars de la rue etc. et les amis. Euh, du coup, ouais, on avait obtenu ça et en fait, c'est tombé en plein confinement. Donc, on était tous euh, confinés dans nos maisons. Et donc, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, c'est pas grave. Euh, on va euh, envoyer quand même huit personnes sur place parce que le pape a dit, je maintiens l'audience. Le, le confinement en France venait d'être levé, mais les frontières n'étaient pas ouvertes. En tout cas, c'était que des, des, des déplacements pro. Et euh, donc, on a, on a quand même envoyé une délégation de huit gars euh, qui sont partis, euh, qui n'avaient pas du tout la, la tête d'être en, en, en déplacement pro. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé, euh, passé gris-crac. Ils ont failli être embêtés, mais, euh, mais c'est quand même passé. Et euh, donc, eux, ils étaient sur place à huit avec le pape. Et euh, nous, on était tous en visio dans les maisons à lui poser des questions. Et ça a été un super moment. Ça, ça a duré peut-être une heure et demie. Euh, et du coup on lui, on lui posait plein de questions sur euh, bah, qu'est-ce que vous feriez comme plat si vous veniez à dîner dans, à Lazare, ou, euh, ou alors bah, comment pardonner à des gens euh, qui, qui m'ont ignoré quand j'étais à la rue. Enfin, en fait t'avais un panel de questions très très large, c'était hyper drôle, c'était un moment hyper convivial, euh, on a vu à quel point le pape était simple. Et on a passé un super moment et il nous a dit, ben on lui a, la dernière question c'était, est-ce que vous allez reporter l'audience Est-ce qu'on pourra quand même venir en vrai Il a dit bien sûr. Ouais, c'est
1: incroyable cette, cette proximité, cette complicité que vous avez avec le pape.
0: Ouais, c'est super beau, surtout que ceux qui étaient là-bas ont pu dormir à Sainte-Marthe, donc ils ont été accueillis comme des rois. Le pape leur a donné une enveloppe pour qu'ils aillent déjeuner. Enfin, C'est vraiment... Ils disaient, mais on avait un que c'était notre grand-père. Euh, oh. C'était assez beau. Quoi. Ils se sont retrouvés à fêter l'anniversaire de garde de Suisse euh, dans les cuisines jusqu'à une heure du matin. Euh, c'était assez lunaire. Mais en plus, il y, y a cette simplicité à Lazare qui fait que, que rien n'est solennel. On va dire il y avait Diana qui se baladait avec les pieds, les pieds nus dans, dans Sainte-Marthe parce qu'elle voulait faire de la marche connectée, enfin, c'est vraiment à la lazare chacun vit ce qu'il veut vivre de la façon dont il veut vivre donc c'était, je pense que c'est ça aussi qui plaît au pape quoi, enfin lui ça lui fait une bonne bouffée d'air frais euh, et donc là, là euh, on a fait un TEDx il n'y a pas longtemps avec un de mes colloques et euh, dans ce TEDx on parlait euh, une des intros enfin le sujet c'était il n'est jamais trop tard pour réussir ta vie et dans l'intro on parlait de Jean-Claude qui est mort euh, entouré de tous ses colloques euh, hyper aimé euh, après 20 ans de prison, 8 ans de rue et puis on parlait de Sergio un Mexicain euh, Sergio qui a fait 26 ans de prison il avait pris, euh, il avait pris euh, je crois une cinquantaine d'années à la base pour avoir tué les assassins de sa fille donc, une histoire assez, euh, enfin assez étonnante. Et en fait, il s'est converti en prison. Et en sortant, il a intégré notre colocation du Mexique. Enfin, il a complètement changé. Et, euh, et donc là, c'est notre, notre premier coloc mexicain qui, qui dit bah, « Je suis l'homme le plus riche du monde parce que j'ai retrouvé une famille ». En fait, c'est vraiment l'histoire de Job. Et, euh, et donc, Fred, quand Sibyl est retourné en Belgique, Fred lui a fait une petite vidéo à Sergio pour lui dire à quel point son histoire l'avait touché et que même il en avait parlé dans un TEDx. Et Sergio, en voyant cette vidéo, s'est mis à pleurer et il a dit à Sylvie il faut que je lui donne un objet qui m'est hyper cher. Et il lui a donné le chapelet qu'il avait en prison, en fait. le chapelet qu'il a toujours eu sur lui. Et donc il l'a donné à Fred qui l'a récupéré. Et Fred, en le recevant, re recevant l'autre jour, a dit ben. On va le faire baigner ensemble par le pape. Euh, oh, voilà. C'est la première fois qu'ils vont se rencontrer, ce sera à Rome.
1: C'est vraiment, magnifique, hein, ce, ce, vraiment oh. magnifique, ce genre ouais. d'anecdote qui, euh, bah, qui rend concrète l'action de Lazare et témoigne de vie transformée. Quoi. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ouais. Euh, alors Comme tu nous l'as expliqué et démontré, le, le mot-clé de Lazare, c'est vraiment la simplicité. La simplicité de la rencontre et du vivre ensemble, le vrai. Alors pour les communicants chrétiens qui nous écoutent, j'aimerais bien que tu nous donnes des conseils pour retranscrire cette simplicité dans des outils de communication. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont selon toi les principaux défauts des associations
0: chrétiennes qui œuvrent sur le terrain en termes de, de communication Alors moi, euh, je ne saurais pas dire, euh, je ne connais pas hyper bien toutes les comms des assos et puis ce serait un peu prétentieux de ma part de de donner des conseils mais en revanche moi je sais qu'en tant que chrétienne je, je vois plusieurs risques de ma part euh, le premier c'est la peur de l'orgueil en fait euh, c'est de se dire euh, bah non je m'expose pas parce que euh, c'est de l'orgueil euh, et en fait parfois je, fin, du coup il y, y a deux choses c'est que moi souvent je demande quand je dois faire une intervention euh, filmée ou euh, en conférence ou autre je demande à loïc et je le laisse choisir enfin je prends des garde-fous et je je lui laisse dire, tiens, euh, qu'est-ce qu'on envoie Et donc il me dit, euh, quand, quand c'est moi, il me dit, bah vas-y, euh, le TEDx, il m'avait dit, vas-y, euh, fais-le toi. Il euh, y a d'autres trucs où il me dit non, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre, un colloque actuel ou, ou autre chose. Donc en fait, ça, euh, avoir des garde-fous, c'est pas mal. Euh, mais du coup, euh, après, quand il me dit vas-y euh, j'arrête de me torturer l'esprit en me disant euh, que c'est de l'orgueil et que je me mets trop en avant, etc. Je me dis, mais en fait, sois simple, tu vis une joie euh, hyper grande à vivre là, tu as envie d'en parler tout le temps, j'en parle même le, le week-end, en soirée, etc parce qu'en fait, euh, on vit des, des choses tellement extraordinaires que je me dis, mais il, il faut qu'on continue à en parler et qu'on en parle sur les plateaux, euh, que, les, que les gens sachent qu'on vit et, et à quel point c'est beau, c'est Résurrection. Euh, donc en fait, je me rappelle que je suis juste un passeur et que finalement, l'orgueil, c'est de croire que bah, c'est moi qui vais être mise en avant euh, quand euh, je vais parler de Lazare. En fait, non, du coup, on prend tout ce qu'on peut prendre, euh, mais avec discernement, avec quelqu'un qui fait le garde-fou. Et voilà, j'essaye de me simplifier dans ma façon de... enfin, pour l'exposition. Donc ça, euh, ça c'est une première chose, je pense, que la peur de l'orgueil, c'est assez catho, enfin en tout cas, je pense, ou chrétien, enfin, c'est ce que je ressens. Il y a une forme de peut-être de défiance du monde, parfois, mmh. de se dire, euh, bah, non, c'est des chaînes qui publient des choses qui qui vont pas, ou il y a des, des nouveaux médias dont on se méfie beaucoup, euh, et moi, j'ai quand même envie d'y aller, parce que je me dis, sinon, on n'y va pas, euh, en fait, il y aura d'autres programmes qui vont faire la promotion de choses que j'aime moins. Euh, et du coup, si on leur propose pas des belles histoires et de, de, fin, de, voilà, des, des vraies bonnes choses, bah, il voilà, y a d'autres gens qui vont prendre cette place-là dans les médias et c'est dommage. Et peut-être que c'est à moi de changer mon regard et de pas me dire euh, « bah Non, mais eux, ils font la promotion de ça ou de ça et donc ils sont mauvais. » Je me dis « bah C'est un outil, ils, ils ont envie de venir chez nous, ils viennent avec euh, beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, alors euh, je ne vois pas pourquoi je leur dirais non. » En revanche, je fais, voilà, je fais très attention aussi derrière, je borde bien les choses pour pas qu'on choque ou qu'en fait ça se retourne contre nous. Donc voilà, pas d'entre-soi, enfin, moi c'est aussi quelque chose que je vois, je me dis, ben, nous on cherche des jeunes croyants, donc c'est facile, entre guillemets, on va dans des groupes de prière, etc., mais, mais en fait, essayer de sortir des sentiers battus justement elle est là où on n'entend jamais parler de nous, en fait c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres moi je trouve, euh, on est hyper gâtés, en tant que chrétien et autres. on a souvent des conférences, on a des gens vraiment euh, intérieurs euh, qui ont vraiment réfléchi sur le sens de ce qu'ils faisaient, qui, qui viennent nous parler mais il faut peut-être aller, enfin euh, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, je me dis Lazare c'est un, un projet qui peut parler au-delà de tout ça et euh, l'autre jour je parlais avec une dame qui a organisé un, un festival écolo euh, donc elle, elle est, en fait c'est de l'écologie mais il y a aussi tout toutes les questions d'énergie, enfin il y, a, il y a plein de choses. Enfin je sens qu'il y a des dérives un peu euh, qui peuvent être liées à ça. Et moi je lui disais mais est-ce que ça ne dit pas euh, qu'on fasse une intervention pour pour parler de l'écologie intégrale euh, parce que finalement là tu parles de la planète etc. Mais euh, nous on peut te parler de l'humain, de comment on peut vivre ensemble etc. Et la fille euh, du coup qui était très yoga, c'est un festival qui est à Singapour, à, à Londres, à Hong Kong, qui me disait ah mais ouais c'est génial, c'est une super idée, enfin euh, qui était prête à, enfin qui, qui voudrait nous prêter une scène. Euh, euh, à Londres pour qu'on intervienne, je me dis bah, c'est là qu'il faut qu'on soit. En fait. si, si les gens, on les laisse euh, se faire prendre par tout, toutes les nouvelles mouvances ou autres, euh, bah, ils, vont, ils vont aller sans but, mais il faut qu'on soit là aussi. Euh, voilà, Moi, c'est ça les, les, les défauts que je vois euh, qui peuvent m'atteindre moi en tant que, que chrétienne. Mmh,
1: D'accord, ok. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de l'entre-soi il faut aller vers de nouveaux territoires et aller parler de notre projet à des personnes qui sont d'horizons diverses car en fait ça peut concerner toute la société quoi. et il faut miser sur la coopération pour, pour faire rayonner nos
0: actions. Et la dernière chose pardon Clotilde que je vois c'est aussi, et je, je, le, je le vois avec mes, mes volontaires par exemple quand on témoigne parfois on a la on se dit euh, l'esprit l'esprit saint va faire le travail euh, euh, je ne prépare pas mon truc euh, je ne prépare pas euh, ce que je vais dire parce que euh, tout va sortir et puis de toute façon il y a rien à cacher donc on va tout dire euh, comme ça brut de décoffrage et en fait moi souvent je leur dis mais en fait un témoignage ça se prépare euh, c'est n'est pas parce que vous êtes croyant, en fait, vous ne faites pas ça dans votre boulot. C'est-à-dire que quand vous avez une présentation à faire devant des gens importants, vous la préparez en amont, vous faites des slides, vous prévoyez les questions pièges qui peuvent tomber, les risques qu'il peut y avoir et comment vous allez désamorcer le risque. Et je trouve que le risque qu'on a aussi, nous, dans les milieux cathos, c'est qu'en revanche, quand on va parler justement de, de, de choses chrétiennes et de notre vie de prière ou autre, notre vie à Lazare, en fait, on ne prépare pas ça du tout de la même façon, on, comme si c'était deux choses différentes. Et en fait, moi, je trouve ça hyper dommage, et je leur, dis, je, leur, je leur ai fait tout un PDF pour comment témoigner, en disant, mais en fait, déjà, vous regardez qui est, qui est la personne en face de vous, qui, qui sont les lecteurs qui vont, qui vont lire euh, votre interview, et, et essayer d'aller rejoindre la, les gens là où ils en sont. Tu ne vas pas dire la même chose face à des jeunes pros qui, qui savent ce que c'est que l'esprit Saint, qui, comprend, qui comprennent ce que c'est que la présence réelle, etc., euh, à, euh, aux lecteurs du monde parce qu'en fait euh, tu vas te planter en fait, tu vas juste choquer, énerver, agacer ou autre. donc il y a des choses qu'on que, qu ne dit pas de la même façon euh, en fonction du, du canal qui est utilisé et des, euh, des lecteurs et, et, voilà. et donc euh, c'est aussi respecter les, les gens qui sont en face que de préparer et de le faire de façon intelligente et rusée et c'est ce que dit Saint-Paul d'ailleurs, il dit « soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe ». Et moi, c'est ce que je répète souvent aux volontaires, je, quand il y a un journal qui vient, surtout si ce n'est pas un journal catho, je, je, je les prépare en fait.
1: Ok. Donc, euh, maintenant qu'on qu comprend l'importance d'aller euh, de sortir des sentiers battus et d'aller ailleurs et de, de se préparer également pour aller euh, rencontrer des nouvelles personnes, euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de leviers que vous, vous utilisez chez Lazare pour, euh, pour investir ces nouveaux espaces en termes vraiment de, de communication. Quels canaux, vous, vous utilisez pour euh, élargir euh, la communauté Et j'aimerais bien que tu nous parles de, de cette vidéo, cette fameuse vidéo start-up qui a vraiment fait un buzz et qui a été énormément vue. Comment vous est venue cette idée là euh, et comment vous avez réussi à la diffuser euh, partout
0: Oui, alors euh, les leviers, en fait moi ce que je fais c'est que j'essaye d'utiliser les, les outils de notre temps avec l'idée que j'ai envie de rejoindre les, les gens là où ils en sont euh, et là où ils sont, donc euh, en fait euh, voilà on a déjà tous entendu, d'habitude j'aime pas les cathos mais, euh, mais vous je vous aime bien. Euh, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à déconstruire les préjugés et, euh, et lever... C'est comme pour une boîte, en fait, tu dois lever les freins à l'achat. Donc voilà, en fait, ce que, ce que je vais faire, c'est essayer d'être partout. Euh, et les leviers, ils sont nombreux. En fait, tu as, as les réseaux sociaux, donc tu as effectivement Facebook, Instagram. Tu as LinkedIn qui est hyper puissant. Tu as les podcasts, tu as les TEDx. As, en fait, tu as plein de choses. Tu as les événements euh, offline, euh, online. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il y, y a quelque chose, je me dis, « Ah tiens, comment on pourrait... Euh, » Comment on pourrait s'insérer là et avec quel message et pour quel objectif Et puis, je lance des perches et je vois si ça, si ça fonctionne. Je pense donc il y a tout l'aspect des canaux. Il y a aussi l'aspect du message. En fait, notre message, il est multiple à On joue beaucoup sur l'humour, par exemple. On va utiliser différentes émotions qui sont liées à, aux différents messages qu'on va avoir. Le, le premier message, c'est on est heureux de vivre ensemble et il y a une joie à vivre ensemble. Et donc ça, ça va se sentir par l'humour, par la complicité qu'on va avoir. Donc notamment dans cette vidéo, c'est ce qu'on a utilisé. Après il y a, il y a, y a l'émotion pure, quoi. Il y a des gens qui lisent des témoignages et ils disent, bah j'ai pleuré parce qu'en fait, simplement il y a des belles histoires de vie qu'on partage. Ça va être des témoignages assez, assez émouvants de gens qui sont relevés. Par exemple un, un Sergio qui a passé 26 ans en prison et qui, qui, a, qui a une phrase super belle, euh, quelqu'un qui retrouve une famille. Enfin, voilà, on va, on va, moi, je partage très souvent cette, ces témoignages-là. Voilà, il, il, il y a pas mal d'émotions, la joie, l'humour. J'essaye de, aussi de comprendre ce que cherchent les gens aussi aujourd'hui. Euh, enfin, voilà, ce que cherchent les gens, en fait. Et il y a plusieurs choses qui rejoignent notre projet. Par exemple... Euh, les gens aujourd'hui, ils en ont marre d'avoir des mauvaises nouvelles et nous, en fait, à Lazare, on a de la chance parce qu'ici, l'histoire, elle se termine bien et on propose bah, des, des bonnes nouvelles. Quoi. Des, on propose des choses bah, qui font sourire et qui, qui changent un peu de l'anxiété ambiante des médias. On va, il euh, y a une recherche de sens chez les jeunes qui est hyper euh, hyper forte et ben ça aussi on va on va l'utiliser entre guillemets, enfin euh, on va on va la mobiliser pour leur montrer à quel point en fait l'hasard c'est aussi un sujet, euh, c'est aussi quelque chose qui peut redonner du sens à une vie. Euh de jeunes actifs, consultants, etc. Et on va leur leur montrer en fait des exemples de gens qui ont changé de vie en passant à lazare Des gars qui ont en fait décider de changer de boulot, des gars qui ont monté une boîte, ceux qui sont partis au séminaire. Enfin, il y a quelque chose à exploiter qui est très très large à lazare Et puis aussi en fait, on, il, y a, il y a une autre chose qui est la fatalité. En fait, quand on est face aux au problème des personnes de la rue, on a depuis qu'on est petit, on nous dit en fait il y a pas de solution. C'est-à-dire que si tu lui donnes de l'argent, il va boire. Si tu sors de la rue, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a tel et tel frein. Enfin, en fait, en fait, on a, on a toujours été euh, habitué à penser que c'était, en fait, c'était foutu. Et partager toutes ces histoires de vie aussi, c'est sortir de ce carcan, cette fatalité. Les gens ont l'impression et, enfin, ils sentent qu'en fait, en se rapprochant de nous, ils peuvent euh, mieux comprendre bah, comment on peut euh, sortir quelqu'un de la rue euh, efficacement et, euh, et avec, euh, avec succès. quoi. Et puis, euh, et puis, les gens ont hyper envie de s'engager et euh, notre com, elle a aussi cette, cet objet d'essayer d'embarquer les gens dans nos maisons, de leur, leur faire savoir quand, euh, quand ils peuvent venir, euh, qu'ils peuvent participer à des événements avec nous. Euh, la Madjack, euh, qui est une course en stop, enfin euh, il y a plein de choses. Il y a des semis qu'on a envie de faire avec Lazare.
1: Ouais, justement, c'est ma dernière question, C'est et de ce que je comprends, c'est, euh, pour revenir sur ce que tu as dit, euh, l'émotion, oui, mais vous, vous faites vraiment le pari de la joie et de et de l'humain, avant de, de, de voir le, le côté matériel, il a besoin d'argent, il a besoin de se nourrir, il a besoin de se vêtir, oui, mais il a aussi, avant tout, besoin de liens euh, humains, et euh, qui dit lien humain, dit joie, en fait, et donc vous... Euh, vous n'allez pas inventer euh, une joie qui n'existe pas et que vous recherchez. En fait, Vous communiquez juste sur ce que vous vivez dans les maisons. Et, et je pense que c'est ça, l'efficacité euh, auprès d'un nouveau public. Et alors, ce nouveau public qui ne vous connaît pas, tu, tu en parlais juste à la fin de, de, de ta réponse, c'est comment vous arrivez à l'intégrer dans la communauté qui existe déjà, qui vit bien, qui est heureuse Comment vous faites passer des gens de l'extérieur à cette bulle euh, de joie qu'est Lazare.
0: En fait, moi, moi, en tant que communicante euh, pour Lazare, je me, je me vois plus comme un, comment dire, comme un vecteur. En fait, je suis, je suis plus comme un conducteur. En fait, comme un matériau conducteur de la joie qui est à l'intérieur des maisons. Donc moi, je suis juste un, je suis juste un passeur. Et si j'arrive à passer ce euh, qui si se vit dans les maisons sans déperdition. Euh, comme un bon matériau conducteur, on va dire. Euh, là, j'ai réussi euh, réussi ma mission. Donc, je suis un peu comme un reporter où, euh, dès, dès qu'il se passe quelque chose dans les maisons, hop, je, je le publie, etc. Et, euh, quand la personne est, est, est l'aise avec ça, bien sûr. Mais, mais voilà, du coup, ça donne l'impression, comme on est assez régulier sur les réseaux et autres, les gens ont vraiment l'impression de vivre avec nous. Euh, et ils ressentent euh, bah, voilà, des joies en communion avec Freddy, avec Patrick. Ils les félicitent. Euh, euh, là, l'autre jour, Fredo a fait un, un hamac pour, euh, pour une de nos colloques. Euh, en fait, euh, du coup, on a, on a fait un Reels euh, sur Instagram pour rigoler. Et en fait, il euh, y a peut-être 4000 personnes, il euh, y a eu 4000 vues, un truc comme ça et du coup lui il était super fier je lui ai dit bah, tu vois il y avait 4000 personnes qui ont, qui ont aimé il me dit mais c'est incroyable enfin, lui, en fait il y a, il y a aussi un lien c'est à dire que moi je leur donne des nouvelles de ce qu'ils ont fait et du coup c'est pas juste on envoie et puis ça part et en fait il y a vraiment un échange il y a des gens qui félicitent en commentaire il y a, il y a vraiment un échange entre les réseaux et euh, les colocs. L'autre jour, on a, on a fait une vidéo avec Brut, et il y a une fille qui a commenté en disant « J'ai connu Michou, je crois, il y a longtemps, euh, ça m'aurait fait plaisir de le revoir, et en fait, je l'ai dit à Michou, qui est pas du tout fait sur Facebook. » Et donc, euh, via Facebook, on a pu retrouver euh, cette, cette dame, qu'il n'avait pas vue depuis 25 ans, qui était une de ses an, anciennes amies euh, serveuses, et ils sont revus, euh, ils ont pu recréer des liens. Donc, il y, y a vraiment un échange qui se fait... Euh, via ces réseaux en fait euh, là encore ce matin j'ai eu quelqu'un sur LinkedIn qui m'a dit tiens euh, grâce à ton post sur Sergio le Mexicain enfin j'ai entendu parler de Philippe Delacroix donc qui est notre responsable de Lazare euh, là sur place qu'il n'a pas vu depuis une vingtaine d'années pareil qui est un de ses anciens amis je sais plus je sais plus, euh, plus d'où et du coup, il voulait, il voulait se remettre en relation. En fait, il y a plein de gens qui m'ont des messages sur LinkedIn pour proposer de l'aide. Suite à notre vidéo, on a un monsieur qui était chez Ikea Nantes qui nous a dit bah, « quand vous vous installez à Nantes, vous me dites ». Il lui a dit bah, « ça tombe bien, non seulement on est déjà installé parce qu'on a une maison, mais en plus on en ouvre une deuxième en septembre ». Et là, il nous a, il nous a dit bah, « vous prenez tout ce que vous voulez en termes de meubles, Donc, on a pour 30 000 euros de meubles par Ikea enfin, ». En fait, il y a aussi des gens, il y, y a un monsieur qui nous a proposé aussi euh, du display. Donc, toutes les bâches, les kakémonos. Donc, on va, avoir, euh, on va avoir de la pub sur nos immeubles en construction. Enfin, on a tout le temps, tout le temps des échanges comme ça. Et les gens participent, ils ne viennent pas forcément dans les maisons, mais ils participent par leurs commentaires, par leur, euh, ils nous envoient pas mal de bonnes ondes, ils nous encouragent à continuer, ils partagent. Donc ça, c'est déjà une première rencontre et c'est assez puissant. Même cette semaine, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui veut nous offrir un chatbot mais euh, juste parce qu'il a été touché par euh, par ce qui se passait sur LinkedIn euh, et et du coup ça a été une super belle rencontre en fait et concrètement bah ça va se traduire sur le fait qu'on va pouvoir un, un bot sur notre site sur Facebook gratuitement donc voilà c'est une première chose après euh, après parfois ça se traduit par une rencontre concrète là l'autre jour j'ai fait un appel il y a Patrick qui part euh, qui a retrouvé du boulot en Irlande il part, euh, il va être pâtissier là-bas et, euh, et du coup, pour payer son voyage, il proposait de faire des gâteaux pour ceux qui voulaient. Et donc là, il y a, il y a deux dames qu'on a connues via Instagram et Facebook qui sont venues lui passer commande. Voilà, ça se traduit concrètement par, euh, par des rencontres, par de l'aide. Et ça, c'est grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux et c'est aussi grâce au fait qu'on a laissé, euh, on a, enfin, on a laissé cette occasion aux gens de nous, nous, nous donner de l'aide et, et de venir. Et après, il y a des gens qui passent devant la maison qui disent, tiens, j'ai vu un JT sur vous, je vous connaissais pas, comment on peut venir aider, Ils viennent au dîner de maison. Il y a un gars, bah, Tanguy, là, qui est devenu maraîcher. Euh, lui, il était consultant, il avait du temps à donner, et puis on a fait un appel, on a fait un appel sur Instagram via Clarisse, Crémeur euh, du Vendée Globe. En fait, il nous a découvert grâce à, Cl à Clarisse. Euh, et puis nous, après, on a mis un, une petite annonce en hein, disant, on, il nous manque des jeunes pros à Vaumoise, euh, venez vous confiner avec nous si vous voulez. Et en fait, lui, il est venu, il a passé euh, 3-4 mois et en fait, il venait vraiment juste des réseaux sociaux.
1: Oh wow, C'est incroyable le nombre d'anecdotes et de belles histoires qui, qui découlent du projet Lazare. Ouais. Euh, J'invite vraiment les communicants qui nous écoutent à aller faire un tour sur votre euh, Instagram ou Facebook pour aller voir euh, encore plus de témoignages. Euh, et alors donc je me rends bien compte que c'est vraiment en restant authentique en communiquant ces belles histoires en ligne euh, que vous arrivez à avoir une multitude de personnes qui viennent à vous euh, parce que votre projet impacte concrètement le monde et, euh, et vous, vous leur donnez l'opportunité d'exprimer leur générosité euh, de la manière qu'ils le souhaitent et pas simplement par le don et c'est peut-être ce qui fait la richesse de Lazare en fait c'est Pardon, c'est la capacité à dire, euh, bah, venez comme vous êtes, quoi, pour citer McDo. il ouais.
0: y en a qui n'ont pas vocation à vivre dans nos maisons, mais en fait, tout le monde a quelque chose à apporter. Et, euh, et d'ailleurs, c'est hyper dur quand il y a des gens qui nous disent, mais comment je peux être bénévole chez vous Nous, on n'a pas d'action de, de bénévolat vraiment régulière. Enfin, on a quelques petits trucs, mais parfois, ils repartent un peu déçus en, en se disant, je voulais venir tous les jours faire des sortes de maraudes ou autre. Mais en fait, chez nous, bah, les gens, ils vivent simplement. Il euh, n'y a, a pas de il n'y a pas vraiment d'aide d'urgence à apporter mmh. euh, mais en revanche on, moi, je, je, vois, je, je la vois cette déception en fait. euh, les, les gens ont vraiment besoin qu'on leur dise mais j'ai besoin de toi et c'est aussi redonner une dignité et ça va dans les deux sens hein. Nous, nos colloques euh, qui ont été à la rue c'est hyper important de leur dire, tiens, mais qu est-ce que, est que tu veux m'aider à, à, à faire des enveloppes Moi, quand, pour la com, quand j'ai besoin des, des, de faire des envois, au début, je me, je me sentais mal, parce que lui qui me disait, bah, demande à Freddy si elle ne peut pas si t'aider, j'avais 1000 ou 2000 enveloppes à envoyer. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que, en fait, que c'était super important pour elle. elle, elle quand on est passé par une société de routage, elle était été hyper déçue. Euh, euh, Fredo, qui était à la rue à, à ce moment-là, me disait :« Mais tu sais, euh, j'espère qu'il en restera demain, parce qu'en fait, euh, je vais être tellement excitée d'avoir un truc à faire demain que je, je vais mal endormir. Quoi. Enfin, je, je pense que je vais faire une nuit blanche euh, tellement j'ai hâte euh, d'avoir un truc à faire. Et en fait, euh, c'est vraiment hyper, c'est vraiment une preuve d'amour en fait de donner, euh, de donner l'occasion à l'autre de l'aider. Et un truc qui est hyper symptomatique quand on a fait cette vidéo là euh, des, de la start-up, donc, on a fait cette parodie de start-up euh, euh, qui, qui a hyper buzzé. Et en fait, j'avais prévu un rôle pour Patrick, donc celui qui part être pâtissier en Irlande. Et en fait, euh, la veille, il me dit, « bah Non, je suis désolée, Alianor, mais euh, je ne le sens pas. Je n'ai pas envie d'être filmée, etc. » Donc, euh, je dis, bah, « pas, pas de problème. On trouvera quelqu'un pour te remplacer et tout. » En revanche, il nous a fait la, la cuisine. Euh, il nous a fait la cuisine et il s'est levé à 8 heures du matin. Et euh, il a cuisiné jusqu'à midi. Il a déjeuné, il a mangé autre chose lui, donc il n'a même, même pas déjeuné avec nous. Et euh, donc toute l'équipe de tournage, on était une quinzaine je pense, euh, l'équipe de tournage plus les gens qui jouaient, qui étaient là, qui nous ont aidés. en fait euh, ont eu de quoi déjeuner, on a eu un super dessert euh, hyper, euh, hyper euh, beau et tout. Voilà donc hyper, euh, ça c'est des trucs qu'on vit un peu tous les jours à Lazare. c'est euh, bah, pour créer un lien, il faut aussi euh, se laisser aider. Et, et, voilà. et sur les réseaux, on essaye de, de recréer cette vie-là.
1: Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Rien ne sert de mentir ou de façonner une image parfaite sur les réseaux. Euh, faut retranscrire le réel avec sincérité et, euh, et professionnalisme, bien sûr. Euh, ne l'oublions pas. <rire> euh, comme dernière question, est-ce que tu as d'autres exemples d'associations qui œuvrent pour le bien commun et qui t'inspirent dans, dans ta manière de communiquer
0: Ouais, bah déjà moi j'aime bien les cafés joyeux forcément euh, parce que euh, parce que je trouve que ce qui est vraiment nouveau dans leur façon de de communiquer c'est euh, effectivement cette joie en fait c'est pas de dire euh, euh, c'est pas d'être dans l'indignation les personnes euh, qui qui, ont, qui sont porteuses de handicap ont besoin d'un travail c'est pas normal que la société leur propose pas etc c'est vraiment euh, regardez euh, on travaille ensemble ça se passe bien et en plus euh, c'est joyeux et c'est bon et c'est beau en plus et les gens qui viennent là et ben, ils ne font pas une bonne action ils viennent ici parce qu'ils ont, ont envie de manger quelque chose de bon dans une bonne ambiance et donc ça euh, moi c'est quelque chose qui m'inspire en fait, c'est de faire passer un message par la joie et, et en fait par, euh, par le résultat euh, j'aime beaucoup Linkout je ne sais pas si tu vois ce que c'est mais c'est euh, le LinkedIn des personnes exclues euh, qui a été créé par Entourage euh, c'est des, des amis c'est des gens qui ont pas mal d'audace dans leurs projets en fait, c'est vraiment en fait c'est des gens qui sont très bons dans leur boulot. c'est des gens qui viennent de grandes écoles ou autres qui travaillent comme des fous et donc ils sont pas parce qu'ils font de l'associatif, c'est pas juste plan plan quoi, c'est c'est vraiment ils utilisent tous les outils qu'ils peuvent, ils créent des applis et autres et ils font ils ont fait le vent des globes avec un bateau complètement brandé Linkout euh ils vont être sponsorisés par un club de foot l'année prochaine Enfin, ils, ils sont hyper jeunes dans leur com, et ils sont hyper audacieux, et moi, c'est ça, j'adore, euh, leur côté euh, bosseur et, euh, et pro. Et puis après, j'aime bien le, le denier, en fait, je, je les trouve assez souvent drôles, pertinents, et ils savent bien rebondir sur l'actu. Euh, notamment, l'autre jour, ils ont fait une parodie de brut euh, où ils montraient le quotidien d'un prêtre, euh, si le denier n'existait pas, donc le prêtre obligé d'être caissier, euh, qui, voilà, qui, qui a une double vie, quoi. C'était vachement bien fait, c'était pro et c'était marrant. Et en plus, euh, ouais, c'était vraiment ouais. bien fait. C'est
1: amusant que tu cites cette vidéo parce qu'elle a, elle a été réalisée par Amaru Kaznav et qui, ouais. qui, qui est dans un de nos podcasts justement. Et qui, qui pareil, donne un peu les. les, les, les vous avez exactement les mêmes intuitions, en tout cas en termes de, de vidéo. C'est jouer sur les, les ressorts de l'émotion et pas sur la culpabilisation ou l'indignation, mais aller rejoindre mmh. en fait. Mmh. Des gens qui font partie d'un autre milieu, qui nous connaissent pas, qui sont non croyants, mais en fait en allant les rejoindre sur des émotions communes, c'est ouais, c'est hyper intéressant et c'est ça qui marche quoi.
0: En fait, moi, moi je trouve que c'est intéressant de pas euh, donner la solution aux gens tout de suite. C'est vraiment, enfin, euh, c'est pas de dire regardez les gens sont à la rue, c'est dégueulasse ou, enfin, euh, c'est dire euh, ou alors euh, le Christ nous demande de vivre comme ça, alors on vit comme ça. Mais c'est regardez, on vit comme ça, ça se passe trop bien, on est heureux. Euh, même vous, en regardant ça, vous avez presque envie de, de, de pouvoir le faire. Euh, et du coup, après, d'en tirer les conclusions, eux, qui, qui veulent... Nous, dans le TEDx, par exemple, qu'on a fait avec Fred, euh, on, parle de, en fait, on parle de ce qu'est une vie réussie. Donc, on se pose la question d'une vie réussie en, en commençant par deux vies qui, a priori, semblent être des échecs totaux. Et qui, en fait, euh, Jean-Claude, on était 300 ans à son enterrement. Il y a une dame en sortant qui a dit... mais elle a dit, en fait, ça devait être un grand homme, parce qu'elle voyait qu'il y avait cinq prêtres, on était 300, enfin, euh, c'était hyper animé, etc. Parce que Jean-Claude était hyper aimé. Et donc, on était là, bah ouais, il a fait 20 ans de prison, il a fait 8 ans de rue, et pourtant, euh, il a été ent enterré comme un prince, et comme peu de Français peuvent espérer l'être. Euh, Sergio, qui a passé euh, 26 ans en prison, et qui, en fait, sort en disant, mais je suis l'homme le plus riche du monde, alors qu'en fait, il a perdu sa fille, il a tout perdu, en fait, avant la prison. Euh, mais parce qu'il qu a trouvé la foi, etc. Donc ça, on n'a jamais parlé explicitement de Dieu dans le TEDx parce qu'on ne peut pas, parce que c'est apolitique, à, à religieux. Mais euh, notre conclusion, c'est euh, en fait, euh, ta vie, elle sera jugée à l'aune de euh, comment tu as aimé. En fait, c'est de la question qu'on pose à la fin du TEDx, c'est « et vous, comment aimez-vous » Enfin, c'est marrant parce que nos coachs au TEDx nous ont dit « mais en fait, euh, c'est hyper original votre truc, euh, on n'a jamais, euh, je crois que ça n'a jamais été traité dans le TEDx. Euh, » Euh, cette question-là et nous, on, on rigolait après en en parlant avec Loïc, on était là mais on vient de réinventer un truc disruptif. Euh, c'est l'évangile quoi. Enfin, c'est comment t'aimes ton prochain euh, et, et en fait ça, ça paraissait complètement nouveau mais en fait c'est juste on partageait le message de l'évangile euh, et on n'est pas obligé de le faire toujours explicitement. En fait ça peut être ça peut être plus malin, plus fort en fait comme rencontre. Mais ici la personne arrive à, à sa conclusion euh, tout seul. En fait je me dis que le message sera encore mieux passé quoi. Wow.
1: Ok, bah, écoute Aliénor, un, un grand grand merci pour euh, ce, ce beau témoignage et tous ces, ces conseils que tu as pu donner, euh, ce que je retiens vraiment c'est bah, l'amour, la joie et puis le reste, euh... et puis ouais, bien sûr utiliser euh, les outils qui sont à notre portée, les mmh. outils d'aujourd'hui et puis le reste suivra quoi.
0: Ouais, et moi la dernière chose que, sur laquelle je veux appuyer, c'est vraiment être malin, quoi. Euh, dire en fait en face de, de nous, on a des médias qui sont hyper structurés, qui sont parfois un peu dans dans une forme d'idéologie, et il faut faire hyper, enfin euh, face à des gens qui sont hyper pro, hyper structurés et qui ont qui ont tout pensé, il faut pas y aller avec ses petites armes, enfin euh, sans sans être préparé. Et du coup euh, du coup pour moi, il faut être euh, très malin, il faut être préparé, il faut euh, faut être structuré et et aussi il faut avoir un message très clair. Euh, très simple et précis. Et il faut être capable de le voilà, de, de en une phrase résumer son, son projet et de de pas se laisser dévier par par tout ce qui peut polluer le débat quoi.
1: Ouais, ouais c'est sûr que ça, ça n'empêche pas la, la rigueur et la préparation, c'est sûr. Ben écoute, j'aurais encore des milliards de questions, mais, euh, mais, <rire> mais, euh, mais voilà, je te propose qu'on s'arrête là, quitte à en faire euh, un autre podcast plus tard. En tout cas, un, Aliénor, un grand, grand merci et, euh, et beaucoup de succès pour la suite, pour la rentrée chez Lazare, en, en vous souhaitant beaucoup, beaucoup de nouvelles maisons <rire> qui puissent euh, poursuivre cette œuvre sur le terrain. Et puis à très bientôt, j'espère. Ouais,
0: merci Clotilde.
1: Salut Aliénor, ciao Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast Communiquant Chrétien. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Pour retrouver tous les podcasts et contenus inspirants, vous pouvez vous rendre sur le site internet communicant-chrétien.com. Abonnez-vous au rendez-vous 30 minutes pour briller, pour recevoir chaque semaine un podcast inédit et des clés, des conseils, des inspirations pour faire rayonner votre message. Et si vous souhaitez vous former et former vos équipes, nous vous proposons la Masterclass Communicants Chrétien, une formation complète pour tous les communicants qui veulent progresser et mettre le feu au monde. Elle vous apprendra à adapter les techniques de communication d'aujourd'hui à votre organisme chrétien. Enfin, si vous avez un projet, une question, une idée de podcast, contactez-nous pour qu'ensemble nous puissions partager les bonnes pratiques et ainsi faire rayonner la bonne nouvelle. À bientôt